0: Tågen I Stockholmsområdet fortsätter. Med vilken hastighet det grova våldet har eskalerat. Och nu pågår flera genkonflikter. Det skrämmande och nya är att alltså vi har 14-15-åringar som erbjuder sig att bli kontraktsmördare. Det är förfärligt. Vi inom polisen har varnat för det här länge. Eländet måste bli ett sådant starkt faktum innan vi får de förändringar som vi <coughs> pekar på från polisens sida. senaste våldsbrotten som har skett här i Stockholmsområdet. Det är då kopplat till den kurdiska räven och en 24-årig man i Dalen-nätverket i södra Stockholm. 24-årigen ska då styra eh, narkotikamarknaden i, eh, i Sundsvall och man tror då att den kurdiska räven nu vill ta över. Båda huvudmåltavlorna här som man ser de som Befinner sig utomlands så att de här dåden har ju riktats mot personer i deras närhet för att skrämma, skrämma fram dem eller genomföra olika markeringar. Det har inträffat minst fyra mord, 15 skottlossningar och 16 sprängningar i den nya våldsvåg som nu sveper över Stockholms trakten. Sedan juldagen 2022 har det inträffat en rad våldsdåd med koppling till genkriminalitet, och olika konflikter. Bland annat i Farsta och Hässelby i Stockholm. Fokuset och kopplingen till de flesta av dessa händelser är två män. 36-åriga kurdiska räven från Uppsala och 24-åriga greken från Stockholm. Enligt uppgifter så har det uppstått en konflikt mellan de två män och deras respektive nätverk, allierade och samarbetande nätverk har dragits in i vevan. Enligt uppgifter så styr kurdiska räven en stor del av narkotikamarknaden i Sverige samt även delar av Norge, Finland och Danmark. Enligt vissa uppgifter så handlar det hela om en konflikt om att en man i Sundsvall som får sina varor av kurdiska räven som är märkta med hans logotyp som är en arg räv beväpnad med ett automatvapen där det står Foxes. Greken ska enligt dessa uppgifter sagt till mannen i Sundsvall att man inte får hämta varor från någon annan än honom. Vilket kurdiska räven inte ska ha reagerat bra på alls och då gick till attack. Det ska ha skett flera försök att prata och lösa situationen men ena parten sägs då inte vara villig alls att diskutera saken. Kurdiska räven är den utpekade ledaren för nätverket Foxtrot, som polisen kallade. Andra kända smeknamn på dem i organisationen är Benzema, Ghost, Doctor med mera som bor och styr detta utomlands. Enligt polisen så ingår vissa nyckelpersoner från Jorbro söder om Stockholm Santbro i Upplandsbro i norra Stockholm, Märsta och Uppsala i Foxtrot-nätverket. Kurdiska räven dömdes till fängelse i åtta år och sex månader för grovt narkotikabrott olagligt innehav av alkoholhaltiga drycker 2009. Domen fastställdes av Sve Hovrätt året därpå och han satt på anstalt 28 april 2010 till och med 5 februari 2015. Sedan han han bara varit ute i några månader innan han var inblandad i indrivningen av en skuld. Och dömdes för grov misshandel och människorov till fängelse i ett år och nio månader. Då förverkades ett år och fem månader av den villkorliga frigivningen. Under husransakan hemma hos kurdiska räven hittades telefonkort samt guld från två olika rån. Så dömdes i en efterföljande rättegång till ytterligare sex månader i fängelse för grovt. För den sammanlagda brottsligheten satte han på anstalt från 20 januari 2016 till och med 20 mars 2018. Den 5 juni 2018 skjuts Chad, ledaren för HSL, Headshotligan, gärlig i sin bil i Barkaby-staden med åtta skott. Enligt utredningen så är kurdiska även kusin. Efter några veckor hade polisen en relativt god bild av förloppet, men det var en bild som grundade sig på underrättelser då tystnadskulturen var total och ärendet stod still. I april 2019 blir polisen kontaktad av en släkting till Chad som meddelar att han vill ha ett nytt förhör då han har mer info att lämna. Vid det nya förhöret 19 april 2019 berättade personen att han har pratat med Chadds kompisar och att han då fått veta vad som hänt. Personen berättar att det är tre nätverk som har gått ihop och tillsammans samlat in 1,5 miljoner kronor för att få Chad mördad. En gruppering som leds av Gringo, ristning Den andra grupperingen kopplas till en musikgrupp i Tensta- den tredje grupperingens namn eller deltagare är inte känd för personen. Hur gick mordet till? I förhöret framför personen följande tillvägagångssätt. U tar uppdraget att planera mordet. U bor i Barkaby alldeles i närheten där Shab blev mördad. U meddelar en adress till Kurdiska räven. Kurdiska räven kontaktar sin tur Shab och ger honom direktiv att åka till adressen och därefter meddelar Kurdiska räven till U att Chad är på plats. U meddelade om masken att Chad är på plats var på masken ger chauffören Mahmud. order om att åka fram och stanna bredvid Chads bil. U befann sig inte i Sverige när mordet begicks och han var i Turkiet när mordet skedde. Personen är övertygad om att kurdiska ränen var medveten om att Chad skulle bli mördad. Personen berättar att all kommunikation skedde på krypterade chattar som polisen inte kunde avlyssna. Undersökningsledaren bekräftar att en Encroft-telefon påträffades i Chad's bil på brottsplatsen. Kurdiska räven har aldrig dock i vår kännedom varit officiellt misstänkt i ärendet. Kurdiska räven är efterlyst för omfattande narkotikabrottslighet sedan sommaren 2020. Efter att krypterade Encroft-chat knäcktes har han varit permanent bosatt utomlands och internationellt efterlyst. Polisen säger att kurdiska räven är en av landets största drogsmugglare och att han länge varit en av landets mest eftersökta. Han häktades även i slutet av 2022 i sin utvaro för förberedelse till mord i början av 2022. Det rör sig om en konflikt mellan Bandidos MC som enligt polisen ledde till flera skottlossningar samt två mord 2022. En ska vara en ren felskjutning utanför Bandidos lokaler i Brandbergen söder om Stockholm. Och en annan på ett gym i centrala Stockholm där en bandidosmedlem var måltavlan men hans vän gick emellan och istället sköts sig ihjäl. Kurdiska räven har varit registrerad som utvandrare sedan 2019. Och att han tros av styrt narkotikaaffärer i Sverige utomlands. 2022 greps han i semesterorten Marmaris i sydvästra Turkiet där han levt i lyx. ...under falsk identitet. Efter en väska med amerikanska dollar och turkisk lira motsvarande drygt 120 000 kronor... ...hittades på en parkbänk i Turkiet så lämnades väskan in till polisen av en parkarbetare... ...och den kunde senare spåras till en irakisk skeppsredare. Polisen i Maris bjöd då in mannen till stationen för att komma och hämta ut väskan... ...vilket han då tackade ja till... Men när mannen kom ner till stationen uppfattade poliserna hans beteende som suspekt. Efter att ha sökt på hans bild i olika databaser på efterlysa brottslingar stod det klart att det inte var någon chefsredare från Irak som man hade att göra med utan den internationellt efterlyste narkotikahandlaren kurdiska även. Samma dag slog polisen till mot hans lyxvilla där han greps och i huset ska enligt uppgifter minst Tre olicenserade vapen har hittats. Han är då samtidigt omhäktad i Sverige på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. 47 misstankar som är mer preciserade i tid och plats. Skulle han dömas för det brotten har misstänks för riskerar han ett fängelsestraff på upp till 10 år. Kurdiskare även får turkiskt medborgarskap trots att han sitter anhållen misstänkt för grov brottslighet. Han befinner sig på fri fot och det är inte sannolikt att han lämnas ut till Sverige av Turkiet. Enligt uppgifter om du investerar minst 400 000 dollar i Turkiet till exempel i fastigheter så kan du söka för medborgarskap och det i slutändan innebär att du inte kommer bli utlämnad till något annat land. Hur kan du bli släppt när du är internationellt efterlyst? Jag är turist nödborg. Hur har du blivit det? Men det är ju inte när, när du investerar i landet blir du turkismedborgare. Jag vill inte kommentera exakt. Men jag att det är bara allmänt. Du vet ju reglerna i Turkiet. Investerar i landet, du får ju turkismedborgare. Det är ingen falsk. I en annan uppmärksammad händelse så blir enligt uppgifter en släkting, kusin, till kurdiska även dömd till ett längre fängelsestraff för grova knark och vapenbrott och medan han avtjänar sitt straff på Kumlandstalten bedrivit vapenhandel på I avlyssnade samtal har han haft kontakt med kurdiska räven och avhandlat skulder, inklusive våldsanvändning i sammanband med detta. 24-åriga Greken pekas ut som en ledande person i det som kallas Dalenätverket. När han satt häktad 2018 blev man påkommen med att försöka smuggla ut brev som polisen ansåg var en detaljerad genomgång av hur mycket narkotika som skulle skickas till olika langare. Samt hur mycket pengar som skulle krävas in från skuldsatta personer. I texten listades mottagare för 30-35 kilo hash i månaden. Varav majoriteten skulle till Sundsvall. Greken har funnits med på Stockholmspolisens fokuslista över regionens 74 mest prioriterade personer i gängmiljön. Han är dömd för bland annat narkotikabrott, även grovt vapenbrott som han fick två års fängelse för. Förutom Dalen-nätverket har han vid flera gånger setts med det som nu är ena sidan av farstad. Det gänget kallas 23 Street och anses ha ett nära samarbete med Dalen-nätverket. Och ibland har polisen nästan ansett dem som ett och samma nätverk på grund av nära kopplingar. Den 2 december 2022 vid 2035-tiden på fredagskvällen larmade polisen om en misstänkt skottlossning i bosveden i Sundsvall då en skadad man kom till akuten med måttliga skador. Polisen griper tre personer följande veckor och två av dem blev anhållna för försök till mord. Den tredje personen var misstänkt för meddel till försök till mord. Enligt uppgifter är det en och ledarna från Naxta i Sundsvall som har blivit skjuten och kurdiska räven ligger bakom det. Enligt uppgifterna så drar den våldsamma konflikten mellan greken och räven igång på allvar den 12 januari 2023. 0407-tiden så beskjuts en dörr och fasaden till ett flerbostadshus i Kallhäll i Järfalla kommun i Stockholm. Adressen är kopplad till Greken. 14 januari 2023. På lördagsförmiddagen upptäcks gott i en lägenhet i Märsta och tomhylsor hittas också på platsen, enligt polisen. Attacken är riktad mot Greken. 15 januari 2023. På söndagen så detonerar en handgranat vid ett bostadshus i Uppsala med koppling till kurdiska räven. 17 januari 2023. På tisdagsmorgonen skadades en restaurang på Södermalm i Stockholm vid en kraftig explosion. Och polisen konstaterar snabbt att det handlar om en sprängladdning. Enligt uppgifter har släktingar till Greken, kopplingar till restaurangen samt att vissa nätverkskriminella har brukat hålla till där. Ingen person skadades men fastigheten får omfattande skador. 18 januari 2023. En ny bombexplosion sker dagen efter på onsdagsmorgonen. Denna gång vid en företagsfastighet i Kista i nordvästra Stockholm. Även denna attack är riktad mot Greken. 19 januari 2023, vid 02.12 tiden, inkommer ett samtal om skottlossning i Fullerö, cirka en mil norr om Uppsala. Huset träffades av ett flertal kulor och inne i huset befann sig flera personer. Ingen person kom till skada natt vid 03.06 har en järningsman skjutit ett flertal skott genom en lägenhetsstörr i Farsta söder om Stockholm. Ingen person har skadats. Sju minuter senare vid 03.13 kommer det in larm om skottlossning i Husby på andra sidan Stockholm. En järningsman har skjutit ett flertal skott in i en lägenhet i Husby. Ingen person har skadats. Samma dag på kvällen vid 2206. Inträffar en explosion i ett trapphus till ett höghus i Årsta. Ingen person har rapporterats skadad i händelsen. 20 januari 2023. Vid 01.44 sker en skottlossning igen mot en lägenhet i Första. Minst två skott har skjutits genom ett fönster. Det befann sig personer in i lägenheten. Ingen kom till skada. För andra natten i rad blir en lägenhet i Första beskjuten. På adressen bor en ung man som även tidigare varit måltavla. 18.05 så inkom det ett larm om att en lägenhetsdörr i fruängen har blivit beskjuten med automatvapen. Inga uppgifter att någon person som befann sig i aktuell lägenhet skadas fysiskt. Det ska vara en kvinna och minst ett barn i lägenheten under skjutningen. Attacken är riktad mot rapparen Trife som kopplas till dalen i Hammarbyhöjden vid en bevakad adress till en man som är kopplad till dalen och Greken påbörjas biljakt strax efter 19.00 som slutade med en krasch och flera gripna. I Hammarbyhöjden har polisen försökt stoppa en bil med maskerade män i som vägrar stanna. Polisen färde efter bilen till Gullmarsplan där den kolliderar. Det befann sig tre personer i bilen. En 13- och 14-åring grips direkt och eftersom det fanns automatvapen i bilen är de misstänkta för grovt vapenbrott. Den tredje vuxna mannen greps efter en polisinsats där de hittar honom utomhus när han försökte gömma sig efter att ha flytt bilen. Vid 59 på fredagskvällen kallas polis och ambulans till huvudstadscentrum i Solna med anledning av skottlossning och när polispatrullerna kom till platsen påträffades en 39-årig livlös man liggades utomhus och konstateras avliden. Attacken ska vara riktad mot personer kopplade till Greken, oklart om dödsoffret drabbades av en felskjutning eller förlutna kulor. Runt 2023 på fredagskvällen larmade polisen på nytt. Denna gång handlade det om en hög smäll i ett flerbostadshus i centrala Skarpnäck i södra Stockholm. En detonation har skett i ett trapphus och materiella skador ska finnas men inga personer kom till skada när enligt uppgifter en handgranat kastas in i trapphuset. 21 januari 2023. Klockan 01.45 fick polisen samtal om skottlossning mot en dörr i en villa i Tumba i södra Stockholm. I bostaden fanns flera personer men ingen skadades för händelsen. Tomhylsor har påträffats utanför bostaden. Attacken är riktad mot Rapparo Rami som haft ett nära samarbete med Thrive. Vid 15 15:21 kommer det larm om skottlossning i enskededalen. En ung man blir beskjuten med flera skott men träffas inte. Tre personer grips kort efter händelsen i en bil på E4-an är höjd med torpet och minst ett automatvapen ska hittats i bilen. De är misstänkta för grovt vapenbrott och mordförsök. Två 15-åringar grips och den tredje är runt 20 år. Attacken är riktad mot Greken. 22 januari 2023. En biljack inleddes på söndagskvällen när en bil avvek från en poliskontroll i Joubro söder om Stockholm. Bilen kunde senare stoppas i närheten av en restaurang och fyra personer sprang därifrån. Minst en pistol ska hittas och då har legat slängd på marken. Samtliga fyra fångas, blir frihetsberövade och misstänkta för grovt vapenbrott. Det gripna ska ha varit en 14-årig pojke, de andra ska vara killar i övre tonåren och en vuxen man. Det är den femte mycket unga misstänkta järnvägsman som gripits i Stockholm under den här helgen. 27 våldsdåd har skett i Stockholmsområdet sedan juldagen. 50% av de misstänkta är yngre än 18 år enligt polisen. Polisen har genomfört ett 30-tal gripande sedan våldsspiralen i Stockholmsområdet tog fart runt jul-nyårshelgen. Från och med slutet av januari arbetar ett hundratal extra poliser från andra delar av Sverige för att inom två veckor bryta den extrema våldsvågen med skjutningar och sprängdåd. Det är mycket möjligt att vi har missat något med allt som har hänt på mycket kort tid samt saker som sedan inspelningen av videon. En sak är säker att konflikten mellan kurdiska räven och greken som har bevisat sig dödlig med extremt mycket våldsdåd på kort tid så kan framtiden bara utvisa om det blir löst på något sätt eller bara eskalerar. Hur som helst kan vi inte komma på något liknande där så många unga har varit inblandade och så mycket skjutningar samt sprängdåd har skett på kort tid. Vad tycker ni om hela situationen?